0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
1: אהלן, חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. שי ודיחי, מה קורה, אחי? אהלן, מה העניינים? בסדר גמור, בסדר גמור, מי שלא מזהה או לא מכיר, אני בר נעמני, פה איתי שי ודיחי התותח. Uh, והיום אנחנו רוצים לדבר על uh, נושא שהאמת שאמרתי לשי, לא הגיוני שהגענו לפרק uh, כזה מתקדם בפודקאסט, ועדיין לא דיברנו עליו. בעיניי זה כלי כל כך חשוב וכל כך מעניין, שכדאי להציג אותו ולדבר עליו, ואולי נעשה עליו אפילו עוד פרקים, נראה כמה נספיק בפרק הזה. Uh, אבל בואו נתחיל לדבר עליו. אז uh, אנחנו מדברים על מינוף. שי, בואו נותן מה שנקרא הגדרה
0: מילונית של מה, מה זה מינוף, מה זה מינוף בכלל. אז האמת היא שאלה זה מה זה מינוף. הלכתי לוויקיפדיה, אמרתי ויקיפדיה, שאני רוצה ללמוד מושג חדש, הלכתי לוויקיפדיה. שימו לב מה ויקיפדיה אומרת. מינוף, מנוף פיננסי, פיננסי לבראג' הוא יחס פיננסי הבודק את העיתונות הפיננסית של הישות ומתאר את החשיפה לסיכון של יחיד או גוף הנוטה להלוואות. מקווה שלא עשיתם תאונה מרוב הלם,
1: כי... לא, לא, חכה, 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 חכה. עצור, למה, אני יודע מה זה אז בואו עכשיו נדבר כאילו לתכלס, בשפה של בני אדם, מה זה מינוף ומה זה אומר, ובואו נתחיל להתקדם.
0: בדיוק. אז מינוף זה מלשון מנוף. מנוף זה משהו שמרים אותנו למעלה. מינוף אמור לעזור לנו להתקדם יותר מהר. כמובן שמינוף זה, יש פה איזשהו סיכון, כי גם כשמנוף מרים אותנו למעלה, יכול להיות שישתחרר איזה בורג למעלה, יכול להיות שאנחנו ניפול או נחתך. אז מינוף יש לו גם איזשהו סיכון, אבל המטרה של מינוף זה לעזור להרים אותנו למעלה. מה זה אומר בתכלס? אנחנו לוקחים איזושהי הלוואה, או לוקחים כסף שהוא לא שלנו, OPM, Other People Money, והמטרה של זה כדי להשקיע אותו באיזשהו מקום, שייתן לנו רווחים, תשואה, רווחים באחוזים, שגבוהים יותר מהריבית, מהכסף, מעלות הכסף שאנו משלמים. <ש> כלומר, <ש> אנחנו לוקחים כסף של מישהו אחר, בשביל לעשות ממנו יותר כסף ולהחזיר למישהו אחר הזה את הכסף, ואז אנחנו נשארים עם רווח ביד. זה ככה בגדול מה זה מינוף. זה, זה במילה, באמת, כמו שאתה אומר, כל התורה על רגל אחת, ו, ודיברת
1: פה על העניין של חוב, ואנחנו צריכים להבין באמת בין חוב טוב לחוב רע. הרבה אנשים בעיקר מתחילים ב, ב, בעולם הפיננסי, ישר מקשרים חוב כמשהו רע. אני לא רוצה להיות חייב לאף אחד והכל, שומע את זה הרבה בחבר'ה מתחילים. ותראו, אני לא בא עכשיו, מה שנקרא, להטיף מוסר לאף אחד, וכל אחד שיעשה מה שנראה לו, ויש אנשים שיגידו שהם מעדיפים לעשות את זה בלי מינוף. אני חושב שבסופו של דבר, חלק מהאבולוציה של, של משקיע, זה להשתמש בסופו של דבר גם במינופים, אין מה לעשות. זה הדרך שבתכלס, כל העשירים מתעשרים, משתמשים בכסף של אנשים אחרים, וככה צומחים וגדלים לממדים הרבה הרבה יותר גדולים. כל חברה שמונפקת בבורסה בסוף היא גייסה כסף מאנשים, היא גייסה כסף מהציבור, בין אם זה במניות, בין אם זה באג"חים, לא משנה כרגע איך, וגם חברות מן הסתם יותר קטנות, כל הטייקונים והכל, ככה אנשים עושים כסף. אז צריך להביא בין חוב טוב, שכמו ששי אמר, זה, זה חוב שנועד ליצ... לשרת ולעשות לעבורנו יותר כסף, לבין חוב רע, שחוב רע בעיניי זה משהו שאולי או לצמיחה או למשהו ש... לא אמור להכניס לנו יותר כסף, בוא נגיד על זה ככה, אוקיי? לא, לא אמור ל- לקדם, לא מקדם אותנו ממש למטרות הפיננסיות שלנו. ומי שקרא את אבא עשיר אבא אני, רוברט קיוסקי, מבין את זה פחות או יותר. אז, אז זה, זה ממש חשוב, ו, וכדי לדבר על מינוף, אני, אני חשוב לי להזכיר מונח, שתתקלו בו הרבה, במונח המקצועי נקרא קאש און קאש. כלומר, כמה כסף בסופו של דבר אני עושה על הכסף שלי. אוקיי? Okay, זה, 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 זה המהות של המינוף, ומי שעד עכשיו זה לא יושב לו בראש, אני בטוח שאחרי הדוגמה הקצרה פה שאני אתן, זה יישב לכם בדיוק טוב בראש, למה אנחנו בכלל צריכים מינוף, למה זה בכלל מעניין, ואיך זה באמת עוזר לנו להתעסק ו- ולהתקדם קדימה. אז בואו ניקח שתי סצנריו. סצנריו, תרחיש ראשון, שאני משקיע רגיל, בלי מינוף, לקחתי אלף שקלים, השקעתי, לא משנה כרגע איפה, נדל"ן, שוק ההון, אלטרנטיבי, עשיתי העסקה, בשנה okay, כלומר, אלף שקל, עשר אחוז מאלף שקל זה מאה שקל, נכון? הרווחנו מאה שקלים על העסקה, ש... על העסקה סך הכל, הרווחנו מאה שקלים, מאה שקלים חלקי אלף שהשקענו זה עשרה אחוזים. עד כאן הכל ברור, הכל פשוט. התרחיש השני, נניח שאנחנו משקיעים וממנפים, כלומר, לוקחים, אני לוקח חמש מאות שקל מהכסף שלי, ועוד חמש מאות שקל מינוף, אני לוקח חוב, לא משנה כרגע מאיפה, ואנחנו תכף נדבר על מאיפה אפשר להביא... מינופים, ואיפה אפשר להביא כסף ממקורות אחרים. כלומר, 500 בשלי, 500 מינוף, סך הכל 1,000 שקל, וה-1,000 שקל האלה, זו אותה השקעה נניח, נניח גם פה עשינו 10% על העסקה, שימו לב, 10% על העסקה, 10% מה-1,000 שקלים. כלומר, גם כאן אנחנו מרוויחים בסופו של דבר 100 שקל, 10% מ-1,000 שקל זה 100 שקלים, אבל תשימו לב מה קרה כאן. ה-100 שקלים האלה, ביחס לכסף שאני שמתי, מהעסקה, אני מזכיר לכם, פה סמתי 500 שקלים, הם כבר 20 אחוז. כלומר, אני על הכסף שלי, ה-cash מהכסף שאני הכנסתי להשקעה, עשיתי 20 אחוז ולא 10 אחוזים. ו- וזה למעשה ה- ה- מה שנקרא הגדולה ה- של המינוף וה- והרעיון הבסיסי ואיך הוא עוזר לנו להתקדם קדימה. אני רק אגיד ככה במאמר מוסגר, שכמובן שזה לא מדויק, ויש לנו פה עוד עלויות מימון והכל, שאנחנו כבר נדבר על זה, אבל זה רק כדי לתפוס את הרעיון. תשימו לב, אנחנו מה שנקרא מתקדמים פעמיים, אנחנו מתקדמים פי שתיים כביכול יותר מהר, בדוגמה הזאת לפחות, כי אנחנו לגמרי יכולים לעשות מה שנקרא שתי עסקאות כאלה, ואז במקום להשקיע מה שנקרא אלף שקלים, אנחנו משקיעים אלפיים שקלים, ומתקדמים פי שתיים יותר מהר. זה הרעיון. כמובן שיש לזה סיכונים, ואנחנו עכשיו הולכים לדבר על הכל, אז לא לדאוג, אבל זה כדי לתפוס את הרעיון,
0: למה אנחנו בכלל צריכים מינוף, ולמה זה רעיון ממש שקרתה לי אה, השבוע עם אה, לקוח שהגיע אליי כדי להמחיש את זה עוד יותר. מי עושה את המינוף הכי טוב? הבנקים. הבנקים. <laughs> אז הבנקים, לצורך <laughs> העבר, בואו ניקח אה, דוגמה מספרית שיהיה קל להבין. אם היום אנחנו ניקח עשרת אלפים שקלים ואנחנו נשים אותם בפיקדון יומי, פרי, שנותן לנו אה, איזושהי ריבית של אזור ה-0.01%, זה מה שהיום... Uh, הבנקים נותנים ממש uh, uh, מהשבוע בדקתי בבנק הפועלים לדוגמה, כל הבנקים זה די דומה. אז שימו לב, על עשרת אלפים שקלים בשנה, שאנחנו עושים פיקדון יומי, אנחנו נקבל מהבנק כמה? שקל אחד בלבד. <laughs> מה הבנק יעשו עם העשרת אלפים שקלים האלה? ילווה אותם, אוקיי, okay, למישהו אחר, למשה, השכן שלכם. אבל למשה, באיזה ריבית הוא ילווה את זה? לא, ב-0.01 אחוזים, ממש ממש לא, ב-6 אחוזים. כלומר, הבנק יעשה 600 שקלים בשנה על אותם 10,000 שקלים. ו... זאת אומרת, הוא נותן לנו שקל ועושה 600 uh, שקלים בשנה. הבנק למעשה עושה פה 600 אחוז, סליחה, לא 600 אחוז, פי 600 על הכסף. זה מטורף. ואני,
1: ו- אני, אפילו לא התייחסנו פה לעניין של יחס רזרבות של הבנק, כי על כל כסף שהוא מלווה הוא יכול, את זה, אבל לא ניכנס לזה, בפועל זה אפילו יותר מזה. אבל, אבל, אבל אשים את זה שנייה בצד, כי זה לא מעניין כרגע, זה לא הנושא של הפרק, אבל חד משמעית. אבל בוא נגיד ככה, החבר'ה שלנו הם לא בנק, לפחות לא כרגע, אבל חד משמעית, אני, אני מסכים. ואני רוצה שנייה לחזור לדוגמה, אני, אני רוצה לסכם את הנושא של מה זה מינוף ולמה זה חשוב, דיברנו על זה, חשוב לי להגיד שיש מינופים, כמו שדיברנו על זה, בכל סוגי ההשקעות, אוקיי, בנדלן זה בערך הכי הכי ברור ואובייסט, משכנתה, בסופו של דבר כשקונים דירה, נניח דירה להשקעה כרגע, אבל זה לא משנה, גם אם קונים דירה לא להשקעה, אנחנו לוקחים בסוף כסף של מישהו אחר, של הבנק, במקרה הזה, או גוף חוץ-בנקאי, אבל משכנתה זה דוגמה קלאסית למינוף. גם בשוק ההון אפשר להשתמש במינופים, בין אם זה בקרנות ממונחות, או אפילו יש גופים של מסחר עצמאי שנותנים כסף על בסיס הכסף שמה, הכסף שיש לנו במסחר העצמאי. לא תמיד התנאים כאלה טובים, אבל אנחנו כבר ככה נדבר על זה. אז שי, בואו ככה, אחרי שהבנו מה שנקרא, מה זה מינוף ולמה זה טוב, נלך לצד השני רגע ונסביר. סוג של כללי אצבע, עשה ואל תעשה, לפחות בתפיסה, ופה חשוב לי להגיד שאין פה שחור לבן, בסוף זה, זה זווית וראייה של כל בן אדם, איך הוא תופס את הדברים. יכול להיות ששי ואני לא, מה שנקרא, לא נהיה במאה אחוז על אותו קו פה, ונהיה פעם מנובנים, למרות שאני חושב שהדעות שלנו יחסית דומות בצד הזה, אבל מה שנקרא כללי אצבע של עשה ואל תעשה, מתי הגדולני לקחת מינוף, ממה צריך להיזהר. אז בוא תן לנו ככה את, את הזווית שלך,
0: אנחנו יכולים לקחת מינוף, רק שאנחנו יודעים שיש לנו איך לשלם את ההלוואה. עכשיו, פה צריך להתייחס שלשלם את ההלוואה, זה הכוונה להחזיר חודשי, כל הלוואה צריך להחזיר. יכול להיות שאנחנו משלמים אה, כל חודש קרן וריבית, ואז התשלום הוא יותר כבד, כי אנחנו משלמים גם קרן וגם ריבית. יכול להיות שאנחנו נשלם רק ריבית, ואז התשלום החודשי יהיה יותר נמוך. ויכול להיות שאנחנו לא נשלם בכלל. רגע, מה זאת אומרת לא נשלם בכלל? כן, יש דבר כזה. אנחנו נדבר על זה בפרק נפרד, אבל יכול להיות שאנחנו נשלם בכלל, ואז היא פחות תכבידה לנו בהחזר החודשי, אבל אנחנו נצטרך איכשהו לגייס את כל הכסף בסוף התקופה. כאשר נגמרת ההלוואה, אנחנו נצטרך להחזיר את כל הכסף במכה. אז קודם כל צריך להבין מה ההחזר החודשי, האם הוא קרן כן וריבית, האם הוא ריבית, או אם בכלל אנחנו לא משלמים, אבל כן צריכים להחזיר מאיפשהו את הכסף בסוף ההלוואה. ברגע שהבנו מההחזר החודשי, אנחנו צריכים לראות האם ל... ליכולת החזר שלנו, בסוף אנחנו כל חודש מכניסים סכום מסוים, מוציאים סכום מסוים, הכנסות פחות תוצאות שווה תזרים, זה כמה שאנחנו מצליחים לחסוך בחודש, וצריך לראות, להסתכל על כל המצבים, על הממוצע, כמה, מה התזרים החודשי הממוצע שלנו מצד אחד, מה המקרה ה-best המקרה הטוב ביותר, למרות שהמקרה הזה הוא פחות מעניין, ומה ה-worse case, המקרה ביותר, כי יכול להיות שהממוצע שלנו, סתם אני ממציא, הוא שקל בחודש, אבל uh, זה רק כי uh, חודש אחד קיבלנו בונוס של 100,000 שקל, וכל החודשים האחרים אנחנו בסך הכל uh, עומדים על 300 שקל uh, תזרים חיובי, אז זה לא אומר שאנחנו uh, uh, יכולים לעמוד ב-5,000, כי זה לא קורה כל חודש. ולכן מי ששכיר בדרך כלל יותר קל לו כי יש לו משכורת קבועה, מי שעצמאי זה יותר מורכב, ולכן צריך להסתכל גם על ה-work case וגם על הממוצע, ואיכשהו ככה לבחון. Uh, כמה אנחנו יכולים לעמוד. עכשיו, ברגע שהבנו ככה אנחנו יכולים לעמוד, כמה שאנחנו לא ננצל את זה עד המקסימום uh, של ההחזר החודשי, גם, גם לא ייתנו לנו בדרך כלל, uh, במיוחד אם זה משכנתה, זה עד 40 אחוז מההכנסה הפנויה, uh, שההכנסה הפנויה זה בעצם uh, פחות ההלוואות האחרות, אם יש לנו, uh, שאנחנו כבר משלמים. אז צריך לקחת כל מיני מקרי קיצון. יכול להיות שלקחנו את ההלוואה לאיזושהי עסקה מסוימת, עסקת נדל"ן, השקענו uh, בעסק, השקענו בלא יודע מה, אז צריך לדעת מה, מה יקרה אם העסקה לא תצליח. אם העסקה לא תצליח, האם עדיין יש לנו, uh, עדיין, מה שנקרא, יש אוכל במקרר. עדיין אנחנו מצליחים להתקיים ולחיות בכבוד והכול בסדר. אז זה מקרה קיצון שתקח בחשבון. אם אנחנו שכירים, יכול להיות שמחר בוקר יפטרו אותנו, או תבואו קורונה שתיים, או גל כזה או אחר. והאם עדיין אנחנו נוכל, למרות הפיטורים, לעמוד בהחזר החודשי? יש לנו בן, בן זוג, בת זוג, אין לנו, יש לנו משפחה שיכולה לעזור, יש לנו כסף רזרבה ש... בפיקדון או במקום אחר שיוכל לעזור לנו למקרה חירום, האם דאגנו לזה. אז כל הדברים האלה, זה דברים שצריכים לקחת בחשבון, כאשר אנחנו לוקחים איזושהי הלוואה, כי בסוף צריך לזכור, הלוואה צריך להחזיר. אני, אני מסכים לגמרי, אני, אני
1: אוסיף נקודה חשובה שהתייחסת אליה בקצרה ואני רוצה טיפה להרחיב עליה. <אח> הרבה פעמים אנשים שמתמנפים, נניח לוקחים את זה כ... לנדלן להשקעה, אוקיי? נניח דירה בישראל קלאסי שלוקחים משכנתה, ואומרים כן, אני אקח מינוף מאוד מאוד גבוה ואני בונה על זה שהשכירות תכסה את המשכנתה. שבאופן כללי זה נכון, אבל לפעמים זה לא תמיד נכון, לפעמים אה, אין דייר, או שהדייר לא משלם חודש או חודשיים, אני מקווה שלא יותר, אבל... או שאין דייר, או שהוא לא משלם, אין, אין דייר לתקופה מסוימת, חודשיים, שלושה, לא יודע כמה, או שפתאום יש הוצאה גדולה כי יש איזה פיצוץ בצנבת או לא יודע מה, ואז אנחנו בבעיה, כי אנחנו צריכים גם, נניח שאין דייר, צריך לשלם גם את הארנונה ואת כל החשבונות, וגם את המשכנתה. אז להעריך גם התרחישים האלה. זה דוגמה קלאסית שכאילו שאנשים לא נערכים לדברים האלה, אומרים כן, כן, זה יכסה, זה יכסה, לערך גם לתרחישים האלה. ואמרת קודם, בין אם התזרים שלנו מספיק חזק כדי לכסות על זה בחודשים מסוימים, אולי נשים קצת כסף בצד, לא משנה מה. דוגמה אחרת זה דווקא בדרך כלל נניח, הרבה פעמים אנשים שואלים אותם, אומרים לי כן, אני יכול לקחת הלוואה עכשיו זולה, לא יודע מה, הצטרפו לבנק, ותכף נדבר על איפה יש כסף זול, שוב, התפיסה שלנו לפחות, אני לא מדבר כרגע מה, אבל אתה לרוב לא לוקח כסף כל חודש, במרכאות כמו, אה, כמו מיני נדלן, אולי ב- אם אתה בונה תיק דיבידנד או משהו כזה, או שהגעת ל- ל- לעצמנות כלכלית ואתה משתמש בתיק הזה למחיה, אבל אני כרגע שם את האלה בצד, ואתה אומר, אז זה אומר שאתה צריך להחזיר את הכסף כל חודש מהתזרים שלך, אז תשים לב שאתה יכול באמת לעמוד בת, 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 בתזרים על זה, אוקיי? עכשיו, אם אתה באמת יכול לחזור, סתם אני אומר, קחו, אני לוקח סצנריו, פלוני אלמוני לוקח, חוסך כל חודש אלפיים שקלים. עכשיו, הוא יכול לחסוך כל חודש אלפיים שקלים, ואולי אותם להשקיע כל חודש בשוק ההון, או שהוא ייקח הלוואה של שקל, הצטרפות, בן, אפילו, כל חודש אלפיים שקל. חמש, חמש, חמש חודש, ל- שקל וישקיע אותם, הוא יכול להתחיל להשקיע כבר מעכשיו, ולשים את הכסף בהלוואה. בפועל זה בסוף, בסופו של דבר, כמעט אותו דבר. כמובן שאם חלילה חלילה קורה משהו והוא לא יכול להחזיר את ה-2,000 שקל בחודש, אז הוא צריך לראות מה עושים עם הדבר הזה, אבל זה התפיסה בסך הכל, ובאמת זה דברים שצריך להיזהר מהם, ואני אומר, בסופו של דבר מינוף זה כלי מצוין, אבל הוא תמיד מגדיל לנו סיכוי באיזושהי צורה. האם אתם יכולים לקחת את הסיכון הזה תמורת הסיכון, האם זה שווה או לא שווה, זה עניין שלכם
0: וזה מוביל אותי לנקודה הבאה. אז למעשה, איפה יש לנו... כסף זול. יש לנו הרבה מקומות שאנחנו יכולים לקבל כסף בזול, זאת אומרת, מה זה אומר כסף זול? זה אומר שהלוואה עם, עם ריבית נמוכה. נכון להיום הריבית מאוד נמוכה, שואפת לאפס, 0.1 אחוזים. ריבית בנק ישראל. ריבית בנק ישראל כמובן, ובארה״ב האינפלציה גואה, כבר הגיעה ל-7.5 אחוזים. וחצי. אנחנו מן הסתם בדרך כלל הולכים אחרי ארצות הברית, הריבית בארצות הברית יותר גבוהה מאצלנו, ולכן גם בנק לאומי הודיע, הודיע לו מזמן שהולכים לעלות את הריבית כבר בריבון הקרוב, לא יודע בדיוק בכמה, יש דיבורים על 0.75 אחוזים, אבל בסופו של דבר הריבית תעלה, וזה גם עוד סיכון שלא דיברנו עליו קודם, שהריבית, יכול להיות שאנחנו לקחנו, למשל הלוואה שהיא צמודה לפריים, הפריים נכון להיום, ריבית בנק ישראל פלוס מרווח קבוע, 1.5 אחוזים, כלומר 1.6 אחוזים, ואם הריבית תעלה בעוד חצי אחוז, אז פתאום ה-1.6 אחוזים שלנו יהפכו ל-2.1 אחוזים, פתאום העוד חצי אחוז שאנחנו צריכים לשלם עליו כל שנה. ואם זה יעלה בעוד 4 אחוזים, אוקיי, כמובן זה לא יעלה בעוד 4 אחוזים תוך יום אחד, אבל בהדרגה זה לא, לא סצנריו שהוא לא הגיוני. ולכן שוב צריך גם לחשוב על המקרים האלה שההחזר חודשי, קודם, קודם דיברנו על לא לנצל לגמרי את כל התזרים הפנוי שלנו, את ההכנסות פחות הוצאות, את החיסכון החודשי אה, להלוואות, אז צריך, תמיד צריך לה, לה, להשאיר איזשהו מרווח למקרה שגם הריבית יכולה לעלות. במיוחד בסביבת ריבית אפס זה אה, סיכוי אה, לא קטן שיקרה. אני, אני מסכים לגמרי, אה, וזה תרחיש ש, שצריך.
1: מה שנקרא ל- להתגונן מפניו, ואני אומר, זו הקדמה מצוינת, והרמת לי להנחתה, מבחינתי ל- לנקודה הבאה, ומבחינתי אפילו האחרונה לפרק הזה, כדי שנסכם אותו, זה אחד, איפה יש כסף זול, אנחנו כבר נדבר על זה, ולפני שאנחנו קופצים לאיפה יש כסף זול, כי הזכרת את זה ואנחנו חייבים את זה לזה, אבל לפני שאנחנו מדברים על איפה יש כסף זול, אני אומר, מבחינתי, מתי הגיוני להיכנס ל- לעסקה עם מינוף או בלי מינוף, עכשיו, ומאוד מאוד קשה אה, להעריך את זה ככה סתם, אז אני אומר, זה כלל אצבע, אל תיקחו את זה כמובן מאליו, וברור שיש דוגמאות ש... שהכלל הזה מתקיים ולא, אה, ויש דוגמאות שהוא הוא, הוא לא תופס, מה שנקרא, אבל מבחינתי העניין של המינוף מתחיל להיות מעניין, אם יש פער של בין, בואו נגיד, 2% או 3% לטובתי, כמובן, כשאני בא לקחת מינוף. מה אני מתכוון? אם אני, נגיד, יודע להביא הלוואה במחיר של, לא יודע מה, בריבית של אחוז וחצי. כלומר, לקחתי הלוואה בריבית של אחוז וחצי לשנה על הכסף, אני לא אכנס, אני לא, אקנס, אני לא אקח את ההלוואה הזאת בשביל להיכנס לעסקה, אם אני, אקבל, אם אני לא אקבל לפחות שניים, שלושה מעל. שמבחינתי שניים, שלושה זה הבסיס, כלומר, זה, זה ממש לא, זה, זה לא, מה, לא מה שאני אשאף אליו, אבל אני אומר, זה המינימום. פחות מזה, זה אפילו לא שווה לי את ההתעסקות ואת הזמן ואת הסיכון בעיניי. כלומר, אני אני לא הייתי שואף לארבעה אח אז הנה, אז שעה שואף אפילו ל-4 אחוזים, ו- ואני נוטה להסכים, אבל זה, שוב, זה ממש תלוי גם בסיכון ב- ב- שיש בהשקעה, כי אם ההשקעה היא יחסית בטוחה, אז-, אז זה אולי בסדר, אבל אם ההשקעה היא לא בטוחה ויש אולי תנודתיות או סיכון מסוים יחסית גבוה, אז באמת 4 ואפילו יותר מזה. כלומר, אם אני הולך על 4 על- נניח, אז אם אנחנו מצליחים להביא הלוואה בריבית של 1.5 ריבית, אנחנו משלמים 1.5 ריבית, ארבעה אחוזים <אף> <הפער אף> זה אומר שאנחנו, הצפי תשואה שלנו יהיה לפחות חמישה וחצי אחוזים. הפער הזה של הארבעה אחוזים זה כי מצד אחד מה שאנחנו משלמים לבנק זה בטוח, אפילו זה יכול בדרך כלל לבוא, ורק לבוא לרעתנו, כי כרגע הריבית נמוכה, וכנראה שהריבית תעלה בעתיד הקרוב, בעתיד הרחוק, לא משנה, אז אנחנו כנראה נשלם יותר מהאחוז וחצי הזה עם הזמן, ואז המרווח שלנו יורד. Um, אז אני אומר, לוקחים כרית ביטחון של, אני אמרתי 2-3 אחוזים, שם אני אומר 4 אחוזים, כל אחד שיגבה את המספר שלו, אבל לוקחים כרית ביטחון מסוימת כדי שיהיה לנו פער, ש, שזה בעצם הרווח שלנו, הרווח ש, שלנו על הסיכון שאנחנו לוקחים, כי בסופו של דבר השקעה היא, היא לא 100 אחוז, אין דבר כזה השקעה 100 אחוז, um, ותמיד יש סיכון בהשקעה, um, ולכן צריך לקחת איזושהי כרית ביטחון, ורק אז המינוף והמימון באמת uh, עושה שכל, uh, מה שנקרא. אז זה, זה איזשהו כלל אצבע, ו, ואם אתם ככה מתחילים לחשב בראש, אז אתם אומרים, אוקיי, אז מאיפה אני מביא את המינוף הכי זול? זו השאלה המתבקשת הבאה. אז אנחנו כמובן פה בידע שווה רוצים שהדברים יהיו הכי הכי פרקטיים שאפשר, אז יש פה את הרשימה הבנאלית הכללית הראשונה של איפה יש כסף זול ואיפה כדאי לכם להתחיל לחפש אותו. אז הדבר הכי טריוויאלי, שאולי אנשים לא מכירים, למרות שאני חושב שאנחנו מדברים על זה הרבה בקבוצה, זה uh, קופות גמל, פנסיה וקרנות השתלמות. כלומר, אם יש לכם קופות גמל, גמל להשקעה נניח, uh, חיסכון פנסיוני מסוים, קרנות השתלמות, קחו בחשבון שאתם יכולים לקחת משם כסף זול. Uh, מה זה כסף זול? התנאים משתנים בבתי ההשקעות, וגם בגלל הקורונה הם משתנו וצועים במה שנקרא במה, 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 בתנאים של השוק, של שוק ההון, אבל ככלל אפשר לקחת הלוואה אפילו עד שבע שנים בדרך כלל, מהמקומות האלה, בפריים מינוס חצי. שזה הלוואה מאוד מאוד סבבה, פריים כרגע, נכון להקלטה של הפרק הזה, במרץ 22, עומד על 1.6, אז פריים מינוס חצי זה 1.1%, זו ריבית מאוד מאוד אה, אה, טובה. אה, קחו, 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 קחו בחשבון את הדברים האלה, אני אומר שוב, זה משתנה בין הגופים, אז כל פעם לבדוק מה הגוף שאצלכם נותן, ולנסות, אה, מה שנקרא, להתמקח איתם אה, על הדברים האלה. אז קופות גמל, חיסכון פנסיוני, אה, השתלמות, אה, זה יש שם. הטבות <תעבור תעבור> הצטרפות לבנקים, מצטרפים לבנק, שוקלים להצטרף לבנק או לעבור בנק, תבדקו מה הם יכולים לתת לכם, הרבה פעמים בשביל שתהיו לקוחות שתיים, הם מוכנים לתת הלוואות לב... בריביות טובות, לפעמים אפילו בלי ריבית בכלל, או בריבית מאוד מאוד טובה ואטרקטיבית לטווחים ארוכים, דברים כאלה, זה יכול להיות אחלה. מועדונים שונים כמו מורים, שוטרים, אנשי קבע, דברים כאלה, יש אחלה הטבות ואחלה הלוואות. משהו נוסף, משפחה וחברים, הם קחו את זה בחשבון שזה קצת יותר טריקי, אבל זה דורש מה שנקרא יחסים טובים עם משפחה וזה, אבל זה יהיה מה שנקרא להיות יוצא יצירתי. כלומר, אם יכולות של אבא שלכם, יש להם קרן פנסיה שהוא לא משתמש במינוף שלה, ויש שם סכום משמעותי, אז יכול להיות שאפשר לקחת משם מינוף. כמובן שצריכים להסתדר עם המשפחה בצורה <אז> כזאת או אחרת, ופה יש סיכון נוסף, אקסטרה. אבל זה ככה אני בדרך כלל לצעירים שאומרים לי, תקשיב, אבל אין לי קרנות השתלמות ועדיין, אין לי כסף מספיק בפנסיה, מאיפה אני מביא את הכסף? אז אני אומר, תבדוק רגע אם אבא, אם אימא, אם חבר, לא יודע אם חבר, אבל אבא, אימא, דברים כאלה, האח, אחות, שאולי כן יש להם קרנות השתלמות, כן יש להם צבירה מסוימת בפנסיה שאפשר לקחת משם הלוואות טובות. אלה פחות או יותר הדברים, אפשר גם על רכב לקבל בדרך כלל זה על רכב, אז שימו לב, לרוב רכב זו לא השקעה מאוד מאוד משתלמת,
0: להפך. משהו שפספסתי שם? כן, אז גם כמובן פוליסת חיסכון, זה משהו שאפשר לקחת משם הלוואות זולות, בדרך כלל 80% מהצבירה שיש לכם, ומקרן פנסיה, חשוב לציין שאפשר לקחת רק 30% מהתגמולים. כל חודש אנחנו מפקידים לפנסיה, גם תגמולים, בדרך כלל 6.5%, 6%. עובד, עובד ומעביד, ובין שש לשמונה ושליש פיצויים, אז על פיצויים אי אפשר לקבל כסף, רק התגמולים, וגם התגמולים רק שלושים אחוז, כלומר זה סכומים מאוד מאוד נמוכים בדרך כלל מהפנסיה. עוד משהו שחשוב להזכיר, זה כמובן נדל"ן שקצת השתנה, היה ניתן לקחת למשכן עד לא מזמן נכס, למשל לרכוש נכס נוסף, כיום זה כבר יצא חוק שאי אפשר לעשות את זה, אפשר רק לקחת הלוואה לכל מטרה. אני כבר לא יודע להגיד אם זה זול או לא, זה פחות זול, אבל זו אופציה שתלוי מה אתם אה, צריכים לעשות עם הכסף. ואופציה אחרונה שכן יכולה להיות זולה, זה מינוף מהברוקרים, מה שנקרא מרג'ין, זאת אומרת שזה למשל באינטראקטיב ברוקר, אה, למי שמשקיע בחו"ל. לגמרי,
1: אז זה, זה באמת פחות או יותר האופציות הטריוויאליות להביא כסף בזול, ואני ככה אנסה לסכם את הפרק ולהראות אותו. אז מינוף בעיניי זה דרך מדהימה להתקדם קדימה בצורה הפיננסית מהר יותר. כמובן שצריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה ולהיזהר ולעשות את זה בצורה שקולה, אבל בסופו של דבר ככה העשירים מתעשרם וככה העשירים עושים כסף, ואני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מזה, לעשות את זה בצורה מבוקרת, אבל לדעת להשתמש בזה. בעיניי, כמו שאמרתי בהתחלה, זה חלק מאיוולואציה כזה והתקדמות של משקיע. וזהו, חברים, אנחנו נשתדל להביא לכם בפרקים הבאים קצת יותר פרקטיקה, דיברנו על, על מימון, על מה זה שפיצר וקרן שווה ובלון ו, וגרייס, מה, מה כל הדברים האלה אומרים ו, ואיך אפשר לעשות את זה בצורה אחרת, שאני אזכיר את זה פה בחצי מילה. וזהו, חברים, אני מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות האחרות שלנו, לשמוע ולדרג את שלנו. כדי שעוד חברים, מה שנקרא, שלכם יצפו בו, שתפו עם חברים, תעקבו אחרינו בפייסבוק, באתר, באפליקציה שלנו, באנדרואיד, תעבור להרצאות הפיזיות שאנחנו עושים, ל-Webinarים שאנחנו עושים, הספר שלנו, שוב, המדריך למשקיע מתחיל. בקיצור, כל מה שאנחנו עושים, חברים, אני מקווה שאתם עוקבים ואיתנו, כל הלינקים למה שצריך למטה בתיאור,
0: נתראה בפרקים הבאים. יאללה חברים, ביי.